0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
1: Buenas noches. hoy estamos con la jueza federal de San Isidro y es esposa del fallecido fiscal Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Ella se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires y jueza federal desde el año 2006. Y dicen que conduce su juzgado con mano de hierro. Antes fue defensora general y participó, participó perdón, de, la, de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Fue asesora de Jorge Lloma y entre el año 2000 y 2006 fue secretaria de Asuntos Jurídicos durante la gestión de Miguel Ángel Romero al frente de la Defensoría General de la Nación. Su nombre resonó en los medios en 2010 cuando ordenó... ...que se le obtuviera el ADN con o sin consentimiento... ...a los hermanos Noble Herrera... ...hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble... ...la dueña de Clarín... ...y fue quien llevó a cabo todo el proceso... ...hasta que se determinó que Marcela y Felipe... ...así se llamaban... ...no eran hijos de desaparecidos... ...intervino también el asesinato del prefecto Héctor Febrez... ...que estaba detenido por crímenes de lesa humanidad... ...en el año 2007... ...como jueza autorizó la autopsia... ...de la que se desprendió que había sido envenenado. También tiene en sus manos la causa del gendarme Carancho... Eh, ...que se tiró sobre un automóvil en la manifestación de los trabajadores del IAR... ...y solo por mencionar algunas de las múltiples causas que tiene la doctora a, a su cargo... ...porque el juzgado federal de San Isidro es uno de los más importantes del país. En 2017 logra desarticular una organización que traficaba cocaína a Europa liderada por Gustavo Sancho, de la cual decide apartarse a raíz de reiteradas amenazas contra ella y sus hijas. Hoy vuelve a estar en las noticias por la comparación que hizo el presidente Alberto Fernández sobre el fiscal Luciano y el fallecimiento del fiscal Nisman por un lado y por el otro y por aportar a la interna de Juntos por el Cambio al aclarar que fue recusada en una causa donde se involucra la política con el narcotráfico. Muchas gracias, doctora, por estar con, con nosotros. Eh, ¿Qué piensa usted del proyecto de reforma judicial que quedó varias veces varado eh, en el Congreso? Eh, ¿Piensa que es necesario una reforma judicial que tendría que ser en el sentido del, de lo que se está planteando o tendría que ser en otro sentido? Cuéntenos su propia visión de qué reforma requiere, si requiere alguna la justicia.
0: Mira, en principio creo que sería inoportuno plantearnos una reforma en este momento porque creo que las prioridades o lo que necesita la gente hoy pasa por otro lado, fundamentalmente por la situación económica, uh -huh. por la seguridad. Y lo que siento es que el ideal claramente sería el sistema acusatorio pero en nuestro país eh, su implementación ya ha demostrado los fracasos de este sistema, por lo menos del modo en que se implementó en la provincia de Buenos Aires. De hecho, eh, por si la audiencia no lo tiene claro, aquellos delitos que más afectan al ciudadano de a pie, como son los robos, robos con armas, homicidios, eh, violaciones, eh, delitos en general contra la vida y contra la propiedad que en los que se mata a la gente, pierden la vida eh, y bueno, son los mayores hechos que conmueven a la opinión pública eh, deben ser investigados por lo que es la justicia provincial donde rige en la provincia de Buenos Aires el sistema acusatorio y creo yo que es donde mayor reclamo hay de falta de justicia y de seguridad. Eh, sí siento que sería el sistema ideal que el Ministerio Público Fiscal lleve adelante la investigación, pero siento que eso demandaría un, un cambio y una necesidad eh, presupuestaria muy importante para abastecer a las fiscalías eh, del equipo, que de realmente recursos. necesitan los recursos para llevar adelante investigaciones, como en el caso del de, de Fuero Federal eh, son los delitos de crimen organizado. Eh, hay una necesidad de recursos a nivel humano que el Ministerio Público Fiscal hoy carece. También me parece bastante delicado el tema de de que, por ejemplo, la cabeza del Ministerio Público Fiscal hoy no es un magistrado que haya sido especialmente designado para esa función. Recordemos que desde que la doctora Hills Carbó renunció a su cargo, eh, el cargo de Procurador General de la Nación no ha sido cubierto y se encuentra el doctor Casal en forma interina. interina. Entonces, eh, me parece que eh, todas estas reformas Deben ir de la mano De una previsión Una previsión Y no, bueno eh, Que se ponga en funcionamiento Que se sancione Sin que se resuelvan Las cuestiones que prioritariamente En mi opinión habría que resolver Es decir, quién va a ser la cabeza Del Ministerio Público Fiscal El jefe de todos los fiscales y los recursos humanos y logísticos y de infraestructura Necesarios. que estas fiscalías necesitarían para llevar adelante investigaciones de, de, de la envergadura de las que estamos hablando. ¿no?
1: ¿Qué le pasó cuando escuchó al presidente Alberto Fernández decir que Niman se había suicidado?
0: Bueno, no lo, no lo podía creer que nuevamente este tema se pusiera en agenda. Eh, me pareció, me sorprendió, me preocupó, eh, me preocupó por, por mis hijas, porque cada vez que este tema vuelve a ponerse en la agenda política del país es retrotraernos sí, a momentos que, que hicimos mucho esfuerzo por tratar de superar y es como una herida que, que no cierra. También me pareció muy inoportuna, muy inoportuno el paralelismo. Yo hice un análisis de la forma en que él se pronunció. El periodista nunca le habla de eh, nunca introduce el término matar. El periodista en realidad lo que le pregunta al presidente es cómo evalúa él, esta decisión de la Corte, porque siempre está el recuerdo de Nisman vigente, cómo evalúa entonces esta decisión de la Corte de reforzar la seguridad de los jueces y fiscales que vienen llevando adelante el juicio de vialidad. Y ahí es cuando el presidente, tras una serie de balbuceos, de lapsus, en los que murmura como bloquear... Eh, reforzar, después dice mire, si alguien está pensando que alguien está pensando en matar al fiscal Luciani, incluso se equivoca creo que dice al juez eh, y se retracta al fiscal Luciani, mire en realidad lo que yo le diría dice el presidente lo que yo haría, perdón es regalarle unos tratados de derecho penal porque lo que él hizo eh, fue un disparate jurídico eh, y luego de ello dice si, porque en realidad eh, si alguien está pensando en que le pasaría lo que le pasó al doctor Nisman bueno, hasta acá lo que sabemos que le pasó al doctor Nisman es que se suicidó porque eso hasta ahora nadie probó que al fiscal Nisman lo hayan matado y después repitió eh, en dos oportunidades más eh, el disparate jurídico, el disparate jurídico y la debilidad eh, jurídica de los alegatos del fiscal Luciani. Me parece que habló el inconsciente del presidente. No me sorprendió que se desviga de sus primigenias declaraciones sobre el hecho que tuvo por víctima a Alberto Nisman porque
1: sí, inicialmente él había dicho que había sido un asesinato lo
0: claro incluso participó de la marcha de los paraguas uh -huh. y lo dijo en varias entrevistas televisivas ahora no me sorprendió esto porque en tantos otros temas es como que el presidente ha sostenido una cosa y después se ha retractado esto es válido, a todos nos pasa, que tal vez consideramos que estamos equivocados de algo que hemos afirmado y, bueno, nos corregimos. Y es libre, como todo ciudadano, de tener su opinión, de opinar lo que él considere. Ahora, sus palabras, por el cargo que él ocupa, eh, tienen consecuencias. Eh, lo acabo de decir en otra entrevista es como que el presidente por mandato constitucional no puede, no puede ejercer funciones judiciales y no puede arrogarse al conocimiento de las causas pendientes eh, incluso en esta entrevista él concluye luego de decir los disparates que habría sostenido el doctor Luciani dice mire yo lo que ansío lo que aspiro es que la justicia reencauce esto, como señalando de algún modo, direccionando.
1: Influyendo, quiere decir eh, usted. De sí,
0: manera. en realidad me parece que esto importa una extralimitación en lo que es el ámbito de su incumbencia. Creo que los ciudadanos, en realidad, los que esperamos que, 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 que di, explique el presidente es qué es lo que está pasando a nivel país con su función primordial, que es la de ser el administrador general del país, porque nadie desconoce la terrible crisis económica que estamos atravesando. Yo la verdad que con esto no, no digo que eh, está bien o mal lo que hizo el doctor Luciani. Yo no soy eh, fiscal de fiscales, ni soy juez en ese expediente, no he tenido acceso a ese expediente, no me puedo arrogar su conocimiento ni, ni tengo los elementos suficientes como para decir que está bien o mal eh, lo que el alegato que él realizó, pero sí destaco eh, la valentía que tuvo eh, porque después del fiscal Nisman no he visto muchos representantes de los intereses generales de la sociedad en la persecución del delito, que hayan tenido la valentía que tuvo el fiscal Luciani en, de, en sostener una acusación respecto de funcionarios que están en ejercicio en el poder vigente. Porque es muy difícil, muy difícil eh, llevar adelante una investigación y una acusación contra el poder vigente, el poder actual.
1: ¿intentó comunicarse con usted así como en su momento Cristina siendo presidenta o Macri siendo presidente? ¿intentó comunicarse Alberto Fernández con usted antes o después de estas declaraciones?
0: No, no, para nada, para nada. Sí tuve con él un trato personal cuando él era jefe de gabinete eh, a raíz de unas declaraciones testimoniales que, que, que él realizó en un expediente en trámite ante el juzgado a mi cargo y, eh, bueno, no bien él asumió como presidente, yo fui a presentarme con la anterior ministra de Justicia, la doctora Marcela Lozardo, para presentarme, para transmitirle que, que bueno, fui en enero del año 2020, 2020. porque estaba próximo un nuevo aniversario de, de la muerte de, del padre de mis hijas y quise transmitirle que bueno, que, que tenga presente que yo eh, me desempeñaba como jueza federal eh, en el juzgado de San Isidro, que tiene una competencia territorial que, como todos saben, abarca, entre otros, los municipios de Vicente López. Donde está tiene la residencia, ese, claro. La Quinta de Olivos. Y que, que nada, que siempre que esa fecha se acerca es como que, bueno, eh, como fue un hecho que ha conmovido tanto a la opinión pública a nivel nacional e internacional, eh, no puedo desconocer que como familia siempre estamos en medio de, de, de bueno, de nuevas, eh, eh, nuevos, eh, digamos, hallazgos, eh, nuevas declaraciones.
1: Independientemente de el, los dichos del presidente Alberto Fernández, la, los alegatos, especialmente del fiscal Luciani, generaron un punto de contacto natural eh, con la importancia que tuvo la denuncia de, de Nisman. Usted mismo marcaba que no había visto otros fiscales durante este periodo exponer con esa vehemencia. ¿Y si finalmente implica algún aprendizaje para la sociedad, por ejemplo en el pedido de que se le refuercen las custodias a los fiscales de la causa de vialidad? Digo, si lo mismo hubiera sucedido con el fiscal, ni más, la situación sería otra.
0: Sí, sin duda siento que hay un, un contacto, como usted eh, me pregunta. Siento que muchos otros fiscales han trabajado en la instrucción. Creo que hay algo... Y esto tiene que ver un poco con los tiempos que usted me preguntaba, que no sé si, si el ciudadano de a pie conoce que eh, por cómo es nuestro sistema. En todo este tipo de investigaciones hay una primera etapa, que es la etapa de instrucción, de investigación, de recolección de las pruebas, que es fundamentalmente escrita, eh, que la llevamos adelante los jueces federales de primera instancia, digamos. Si bien eh, es como que se habla de una instancia única, pero los jueces federales eh, tenemos eh, y los fiscales en los casos eh, de delitos, por ejemplo, como secuestros extorsivos, lo dice la ley, que la instrucción está a cargo del fiscal, o cuando el juez delega al fiscal la investigación, es una etapa de recolección de pruebas. Y una vez que se llega a despejar que habría personas que serían responsables de esos hechos que constituyen delitos, eh, se emiten pronunciamientos eh, que, que, bueno, que eh, van como probando la responsabilidad penal de esas personas en esos delitos, que sería el auto de procesamiento. Una vez que estas personas son elevadas a juicio, es ahí el, el, la oportunidad en la que frente a tres jueces, frente a un tribunal colegiado, se recrea toda la prueba de la acusación pública, esto es de los fiscales y de los querellantes, si hubiera eh, querellantes, acusador privado, que son las víctimas, y de otra parte se recrean también las pruebas que ofrece la defensa. Hay una oportunidad también nueva de los imputados de declarar, de expedirse en declaración indagatoria, tal como hemos visto en, en el caso de Vialidad que la expresidenta ha tenido la oportunidad de eh, dar su declaración indagatoria. Y esta oportunidad eh, la tienen todos los imputados hasta antes de los alegatos. Luego, cuando ya eh, viene la instancia de alegatos, ya no es posible... Eh, un, recibir una nueva declaración indagatoria, pero sí al cierre de los alegatos de las réplicas y contrarréplicas tienen la oportunidad nuevamente las personas imputadas de dar sus últimas palabras previo a que el tribunal oral pase a deliberar y a dictar sentencia. Eh, este paralelismo lo he encontrado, como usted decía, en la vehemencia con la que el fiscal Luciani expuesto, yo no pude escuchar todos los alegatos en su integridad, sino por partes eh, lo he visto eh, con una vehemencia y una solidez, una firmeza eh, muy importante, en los pocos tramos que pude escuchar ahora, bueno, eh, me parece una decisión muy importante la de los jueces del tribunal oral que este juicio se pueda dar a publicidad le
1: pongo un ejemplo muy más concreto Sí. Eh, el fiscal Luciani tiene dos domicilios registrados Ajá. y, sin embargo, no está en ninguno de los dos. La presunción, ahora es una presunción periodística, que se lo protegió estando fuera del domicilio que estaba registrado. Ajá. ¿Usted, visto y en retrospectiva, cree que en el caso del fiscal Nisman no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para el grado importancia que tenía la denuncia que estaba llevando adelante?
0: Sin duda, sin duda creo que no estaba lo suficientemente bien custodiado, protegido, cuidado, sí. La verdad es que eh, yo sinceramente estaba en el exterior, mm. con lo cual fue como, eh, todo fue muy sorpresivo. Además, la verdad es que yo estaba separada de él. Uh -huh. eh, si bien nosotros nunca nos habíamos casado, éramos convivientes en aparente matrimonio, yo ya me encontraba desvinculada de él desde el mes de octubre del año 2011. Eh, de hecho, en el año 2012, él recibe amenazas muy graves eh, en distintos meses, en el mes de agosto y noviembre, si mal no recuerdo luego nuevamente en febrero de 2013 él estaba muy preocupado con estas amenazas de hecho a mí me había dicho que me avisó para que yo refuerce la custodia nuestra, eh, mía, de mis hijas eh, pero la verdad es que uno como se dedica al derecho penal y eh, Toda mi vida hice carrera judicial en el fuero penal, eh, no toma conciencia de que efectivamente esas amenazas pueden llegar a concretarse. No he, habíamos asistido a hechos tan graves como el que le pasó a Alberto Nisman, como hoy en día es mi preocupación, es mi preocupación y creo que los dirigentes políticos, no solo oficialistas, sino también de la oposición, no están tomando... Eh, real dimensión y conciencia de la gravedad del avance del narcotráfico en nuestro país y de la, necesidad, de la necesidad de fijar como una política de Estado clara la lucha contra el narcotráfico en todos los estamentos y en todas las regiones. Siento que eh, no estamos mirando como debiéramos lo que está sucediendo en Rosario hubo recientemente un secuestro importantísimo importantísimo de cocaína realizado por el doctor Adrián González Charvay, el juez federal de Campana con la policía federal de un cargamento que salía a Dubái eh, según se dice para abastecer el consumo eh, vinculado bueno, a, al mundial de Qatar eh, esa exportación de ese cargamento de casi 1.540 y pico de kilos de cocaína secuestrados tras los que eh, estaba en su organización eh, un señor muy conocido como el Tano Sofía, José Sofía, su hijo, que fue el autor de amenazas, de esas amenazas que le decía gravísimas que hubieron eh, respecto de mis hijas y yo, en el año 2018 que la verdad es que yo no puedo creer y siento que no cuéntenos tomamos eso,
1: doctora, Cuéntenos eso doctora
0: Sí, cómo le voy a contar eso. porque realmente lo que me está decidiendo a, a volver un poco a esta exposición y a tomar Entonces, estos espacios que ustedes me han ofrecido durante mm. todos estos años a mí me cuesta mucho la exposición pública porque no, no, no estoy capacitada para esto, okay. no fui preparada para esto, no tengo un coach. <ríe> eh, pero la verdad es que eh, no puedo creer que después de lo que ha pasado con el fiscal Nisman, de las amenazas gravísimas que él tuvo, de lo que a él le pasó y de las amenazas gravísimas que recibió mi familia en el año 2018 después de las investigaciones importantísimas que yo llevé adelante en materia de narcotráfico, bien conocidas por mis superiores, por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, uh -huh. hayan tomado las decisiones que tomaron en la investigación respecto de las amenazas que estaban destinadas, no digamos ya a mí, que soy juez federal, que elegí esta profesión, eh, des, continuar desempeñándome eh, en este en este juzgado tan difícil sino que estas amenazas incluían a mis hijas menores de edad en el año 2018 se reciben siete ocho llamados no recuerdo exactamente cuántos al teléfono directo del juzgado a mi cargo atiende mi secretaria privada una voz masculina le pide insistentemente hablar directamente conmigo y niega identificarse. Mi secretaria le pregunta el motivo del llamado, tampoco lo dice. Frente a la insistencia de mi secretaria, se identifica con un nombre, eh, pero mi secretaria le dice que si no da su nombre completo y si además no dice el motivo del llamado, no le iba a poder pasar conmigo, que además la modalidad es que él nos deje su teléfono y que la doctora se iba a comunicar. Para rechequear, esto lo hacemos desde que pasó lo de Nisman. Eh, esta persona se niega a, a toda esta cuestión y pide entonces que le pase con la, una secretaria, que era la secretaria eh, que tenía asignado el trámite de los casos de narcotráfico. Cuando esta secretaria lo atiende, le dice que bueno, que su interés era eh, darle un mensaje para que se lo transmita a la doctora Arroyo Salgado y el mensaje era que si la jueza no tomaba la decisión de liberar a la familia de otro narcotraficante, el señor Gustavo Sancho, yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela. El caso Candela creo que es bien conocido. Bien conocido. Eh, tras lo cual corta la comunicación. Obviamente que ese mensaje llegó a mi conocimiento. Eh, obviamente que tras el tenor de, de estas llamadas, nos pusimos a ver qué pasaba eh, detrás de... Porque obviamente que lo que más me conmovía eran las amenazas a mis hijas. Entonces empecé a ver qué relación tenía este señor Sancho con el asesinato de esta chiquita Candela uh -huh. y vi que efectivamente el señor Sancho había sido mencionado en esa investigación que al parecer eh, no recuerdo bien si era el papá o qué parte de la familia adjudicaba al señor Sancho una especie de ajuste de cuentas porque... Eh, el papá de Candela había dado información para avanzar en investigaciones vinculadas al narcotráfico y habría hecho referencia al señor Sancho, con lo cual mi preocupación
1: era creciente.
0: Era creciente. Yo denuncié judicialmente esas amenazas en la esperanza de que eh, mis colegas lo, lo investiguen con la seriedad que considero que, que, que corresponde, ¿no? En todo caso, en que hay una denuncia con amenazas tan graves como yo lo hice. No, no, y con el
1: antecedente y con el antecedente que usted está mencionando. Claro, pero
0: no porque yo me sienta en una condición que merezco que las cosas sean investigadas con más seriedad, sino por el contexto, por mi función, por los antecedentes familiares. Eh, por lo que había pasado con el caso Candela. Yo tuve investigaciones de amenazas contra familiares, eh, si mal no recuerdo, del de secretario de Seguridad Bursaco. Llegué al responsable, lo detuve, lo procesé, permaneció detenido, era un personal policial de su custodia. También investigué amenazas graves contra el ex ministro de educación Bullrich y él, a él le consta todo lo que nosotros hicimos en esa investigación, también allanamiento, detención, eh, entonces yo esperaba de mis colegas que actúen de modo semejante, y efectivamente lo hicieron. El doctor Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, llevó adelante una investigación importantísima, súper comprometida, hasta que pidió al juez Lino Mirabelli allanamiento, detención e indagatoria de este señor Sofía, advirtiendo que era un narcotraficante vinculado a Sancho que eh, trabajaban en el acondicionamiento y en el transporte de cargamentos de la entidad de la que ahora hizo el doctor Adrián González Charbay, que, a quien le debo el agradecimiento porque lo detuvo finalmente hace pocos días, hace una semana, porque este señor Sofía estuvo en libertad desde febrero del año 2020 por decisión de los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el doctor Juan Pablo Salas, el doctor Marcelo Fernández, el doctor Morán, le han dado la libertad a este narcotraficante. Porque el doctor Lino Mirabelli lo procesa con prisión preventiva, en el mes de noviembre del año 2019 lo procesa con prisión preventiva. Es decir, sostiene que había elementos suficientes como para considerarlo prima facia, responsable del delito de amenazas coactivas. Ya no digamos contra mi persona, contra la de mis hijas también. Porque uno acepta que no estoy trabajando en un en, no sé, no quiero ofender porque hay profesiones que son sumamente importantes. Eh, la docencia, por ejemplo, la falta de, de, de importancia que se le da a la educación de nuestros hijos, a mí me parece terrible, terrible que en nuestro país no se le dé la importancia que tiene. Pero lo cierto es que un docente se arriesga a muchas cosas, Hoy lo estamos viendo, las situaciones que, que se viven en los colegios, no solo de bullying de pares, sino también los ataques, las agresiones que sufren los docentes eh, de parte de padres, de parte de alumnos. Pero, bueno, eh, asumen otros riesgos distintos a los que asume un juez penal, digamos. En este caso se trataban de amenazas contra mis hijas, y la madre y su mamá, que ya perdieron a su papá como consecuencia de amenazas graves por su función. Entonces yo lo que menos esperaba era que mis superiores le den la libertad a esta persona frente al caudal probatorio que había en el expediente. Cierto es que yo no me constituí para actuar como parte querellante, pero justamente no me constituí por el temor que tenemos respecto a estas personas. De hecho, frente a otras decisiones que tomé en el expediente de Sancho, la Cámara, por ejemplo, esa misma Cámara, libera a la esposa de este señor Sancho, no hacia los hijos. Cuando vuelve a mi juzgado, yo considero y digo, a ver, si la Cámara libera a la esposa, consideré que había una situación semejante respecto de los hijos, le doy la libertad a los hijos, ocurre que el fiscal apela, va a Cámara, la Cámara me ordena a mí que yo los detenga. Cuando eso está pendiente de decisión, recibo en mi celular llamados de un prefijo de Santa Fe donde me respiran, y esto ya me había pasado en el 2015, en pleno momento de, de de un montón de eh, situaciones intimidantes para mis hijas y para mí, para toda la familia, cada vez que alzábamos la voz de que algo había que hacer para despejar y llegar a la verdad en el caso Nisman. Y ese mismo día hay una balacera contra una fiscalía de Santa Fe. Ahí me excusé de intervenir en el caso Sancho. Yo dije, yo ya no tengo la ecuanimidad, no puedo ser imparcial y me excusé. Por eso no, no, no me siento respaldada, como he dicho, por mis superiores, porque eh, luego, a los dos meses, en febrero de 2020, le dan la libertad a este señor Sofía, siendo que además se lo está investigando como presunto autor del homicidio de quien era su chofer, de apellido Quinteros, que fue asesinado luego de que le cortaron una oreja, le vaciaron un ojo con una cuchara y a los dos meses asesinaron también a su esposa que según surge de las investigaciones era amante del señor Sofía. El señor Sofía estuvo por decisión de estos jueces que yo le acabo de nombrar en libertad desde febrero del año 2020 hasta hace una semana, que como está demostrado por el hecho que ahora fue detenido, pudo llevar adelante... La preparación de cargamentos de esta magnitud, que son acciones que no se hacen, no se deciden en un mes. Son cargamentos de 450 millones de dólares, he leído por ahí en algún medio de comunicación, en Europa, puesto en Dubái con las restricciones, las mayores restricciones que hay, se incrementan esos montos. Imagínese que esto demanda toda una logística que no se hace en un mes y que implica la participación de mucho más, una organización mucho más grande que excede al señor Sofía.
1: Y eso es lo que le hizo perder el miedo y volver a denunciarlo en los medios. Lo que usted decía, que no fue creyente también por temor inicialmente y Yo ahora soy... cruza, cruza el Rubicón.
0: Mire, la verdad... Es que, bueno, sería muy ambicioso decir que tengo ese poder de quien cruzó el Rubicón, ¿no? No, en el sentido no
1: metafórico me refiero.
0: Pero, sí, sí. Cruzaste el suyo. La verdad es que justamente lo que siento es como mucha desprotección. Siento que los medios son el cuarto poder, que tienen un gran poder, que, que condicionan y bastante el quehacer de los magistrados y funcionarios que le dan visibilidad a los temas, yo siento que el principio de publicidad de los actos de gobierno es un principio muy importante y que debe alcanzar a los tres poderes del Estado. Por eso celebro que el tribunal oral haga públicos los alegatos que haga también públicos ahora los alegatos de los defensores para que toda la ¿Este ciudadanía se al caso pueda... caso de, de, de vialidad? Sí, de vialidad. Déjeme,
1: déjeme seguir con el tema de la droga. Lo que usted está marcando es que lo que está viendo que está llegando a la provincia de Buenos Aires es lo mismo que pasa hoy en Santa Fe y que no tomamos conciencia de la gravedad de lo que significa el narcotráfico. ¿Entendí bien?
0: Sí, entendió perfecto. Yo eh, lo que siento es que hay que tomar cabal conciencia es que el narcotráfico, nuestro país ya se está cartelizando y el narcotráfico ha avanzado hacia estamentos que exceden las fuerzas de seguridad. Ya tenemos un juez federal de Salta que fue destituido por vínculos con el narcotráfico. Eh, a mí me tocó investigar a un narcotraficante muy importante, Andrada, Piturro Andrada, eh, que bueno, que también su hija fue de algún modo protegida Por el fiscal Escapolán en una especie de arreglo Donde aparece el fiscal Escapolán en un video Lo hablo porque yo ya fui apartada de esa investigación Del fiscal Escapolán, fiscal de San Isidro eh, Fui recusada y me apartaron en un procedimiento inédito eh, y el juez caso, federal de Salta, uh -huh. eh, que cuyo apellido a veces olvido, fue destituido. No sé, tal vez usted lo No, bueno, Pero usted tiene por
1: ahí el caso de un juez en Salta, pero tiene el caso del fiscal Escapolán aquí, que además no solamente era él sino una veintena de
0: policías y, de, de, alta, de alta jerarquía de la policía de la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Esto Pero, no sucedía hace 20 años? Es decir, no se encontraba, cuando usted comenzaba su carrera, no se encontraba este nivel de penetración del narcotráfico en autoridades policiales, judiciales.
0: Se encontraba, porque recuerdo mi primera experiencia con otro juez, Soto Dávila, uh -huh. que también fue destituido. Yo tuve un primer procedimiento en Casilda, Rosario, Santa Fe, sí, sí. en un campo donde literalmente llegó la Policía Federal por orden mía porque veníamos en el marco de una investigación con un cargamento que iba a llegar a ese lugar muy importante llega la Policía Federal e inmediatamente llega la Gendarmería invocando una orden del juez Soto Dávila literalmente terminaron en un combate de fuerzas y el doctor Soto Dávila llamándome al celular del turno tratando de... Yo eh, no tenía tanta experiencia. Si mal no recuerdo, creo que tenía un año como juez federal. Y estaba muy eh, como enojado y me transmitía que esa investigación era suya. Que era suya. Yo le dije, mire, yo no tengo ningún interés en quedarme con ninguna investigación que no me corresponda. Lo único que le pido es que usted deje que el personal que llegó en primer término, que era la Policía Federal, cumpla con la orden que yo le di con el secuestro del cargamento y con las detenciones que yo dispuse. Y después, si su investigación es más antigua y corresponde, yo me voy a declarar incompetente. Usted me certificamos los expedientes como... Es en el trámite judicial, las cosas no se arreglan telefónicamente, no, se, no hay eh, declaraciones de incompetencia telefónicas. Tampoco correspondía que la Gendarmería Nacional vaya a enfrentarse, eh, a, a, a provocar un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad, a ver quién se quedaba con el, el procedimiento. Eh, y así fue. Eh, su investigación era más antigua yo me declaré incompetente, se detuvieron a las personas que yo había ordenado que se detengan, se secuestró el cargamento, me declaro incompetente y se lo remito a él. Y bueno, y después pasó la suerte que debía pasar en el juzgado de Soto Dávila, que fue años después destituido también por protección al narcotráfico. Lo propio le decía que pasó con este juez federal de Salta, que no recuerdo su apellido, pero pasó con el caso de Andrada, otro narcotraficante, que también en un procedimiento, en un trámite inédito, cuando yo elevo el expediente a juicio oral, un cargamento muy importante también de cocaína acondicionada en camiones, que fue muy costosa toda esa investigación a nivel eh, humano, porque estas investigaciones llevan meses de trabajo, horarios eh, insólitos para nosotros, eh, porque intervenciones telefónicas, seguimientos eh, cuando se habla de que tal vez un cargamento se va a trasladar eh, capaz que es en días y horarios inhábiles feriados, días de fin de semana eh, a veces la gente no sabe
1: cuando usted habla con sus colegas de Santa Fe eh, qué le dicen, qué siente? ¿Se imagina eso en la provincia de Buenos Aires de aquí a cuatro o cinco años?
0: Sí, sí, sí. sí, Si no se, se empieza a trabajar seriamente y se fija como una política de Estado el combate contra el narcotráfico, eh, yo siento que, que el narcotráfico ya, ya está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal. De hecho, es lo que yo he visto eh, con la investigación que tuve a mi cargo hasta que me apartaron eh, en el caso del fiscal Escapolán. Eh, está la política, está el Ministerio Público Fiscal eh, y bueno, realmente hay pronunciamientos de, de jueces que uno no comprende, que uno los acata porque son superiores, pero que realmente eh, no yo como juez de, de la instancia inferior no, no veo que se esté respaldando a los jueces que tenemos la decisión de avanzar firmemente contra el narcotráfico y contra el poder que está detrás del narcotráfico. Porque eh, Sancho, por ejemplo, en su momento tenía vínculos, son empresarios que, que hacen sus aportes a, a, las, a campañas. las campañas, eh, tenía vínculos con el exgobernador gobernador eh, Scioli. Eh, y bueno, eh, son cuestiones que, que si el Poder Judicial eh, no es realmente un poder, no está fortalecido y, y, y trabaja claramente eh, el... contra el narcotráfico, para combatir el narcotráfico con el Ministerio Público Fiscal, pero hablo de... Lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires también es que rige la ley de la desfederalización, un delito de crimen organizado que eh, es como que el consumidor o la venta al menudeo es un eslabón más dentro de la cadena de tráfico. Lo investigan unos jueces y fiscales, que son los jueces y fiscales provinciales, siendo que el narcotráfico, a gran escala, pasa por la justicia federal, ya esa fragmentación en la investigación va a contrapelo de querer avanzar verdaderamente en la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico no conoce de fronteras como está a la vista, menos va a conocer de distingo de competencia en razón de la materia. Esto hay que revisarlo. O sea, la, la desfederalización promovida en su momento por el, eh, en el gobierno de Dualde, va a contrapelo de cómo necesitamos investigar el narcotráfico.
1: Eh, doctora, quería entrar en el caso específico que la trajo a usted también nuevamente a los medios que tiene que ver con la recusación que finalmente eh, hicieron de usted por el caso de Escapolán. A ver, hagamos una síntesis para legos de cuál fue ese proceso. Habíamos dicho recién de que había un fiscal... Eh, varios eh, importantes funcionarios de la policía bonaerense, todos relacionados con el narcotráfico, cobrando extorsiones a los narcotraficantes y supongo que con eh, muchos otros delitos más alrededor de eso. ¿Qué es lo que pasó que usted finalmente terminara recusada y cuál es el contacto que la política tenía con estas personas que hicieron que usted estuviera recusada?
0: Mire, primero lo que hay que aclarar es que la investigación respecto de esta organización estaría integrada por el fiscal Escapolán, funcionarios de su equipo de trabajo y una, más de una veintena de policías de alta jerarquía eh, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como usted bien dijo, de la DDI de Quilmes, de La Plata, de Tigre, comienza por decisión de tres jueces de tribunal oral. Llegan investigaciones de narcotráfico a la instancia de juicio oral y los narcotraficantes terminan absueltos porque todo el procedimiento llevado adelante por el fiscal Escapolán con eh, los funcionarios que con él colaboraban y estos policías bonaerenses es todo nulo, todo nulo y en consecuencia, estos jueces tienen el deber de absolver a estas personas porque era insostenible el modo en que se habían llevado adelante estos procedimientos.
1: Propositalmente.
0: Donde eh, se, en el juicio oral se pone al descubierto que, por ejemplo, faltaba la mitad del cargamento, donde los testigos eh, del peaje dicen lo contrario a lo que dicen los policías entonces hay tres jueces de tribunal oral con rango de camarista, los doctores eh, Alfredo Ruiz Paz, el doctor Díaz Cabral y la doctora Morguese Martín, que ordenan sacar testimonios de todo lo acontecido en el juicio oral, de esas investigaciones importantes de narcotráfico, y lo envían a la justicia federal de San Isidro para que investigue qué pasó con esos procedimientos, que en realidad... Por ejemplo, que faltaba
1: la mitad del cargamento.
0: Claro, ese es el caso de Leones Blancos, uh -huh. por ejemplo. Y acá entran los sucesos de sicariato, que también son ya moneda corriente en la provincia de Buenos Aires y parece que le pasan inadvertido a los políticos de uno y otro lado de la supuesta grieta y también al Poder Judicial. Eh, yo no sé si usted recordará no,
1: lo que usted dice es que el, el
0: asesinato de Guastini. Uh
1: -huh.
0: eh, Guastini no. era eh, un asesor financiero, una persona que estaba imputada porque lavaba dinero del narcotráfico. Por ejemplo, en el caso Leones Blancos, la cantidad de irregularidades que, que se detectan tienen que ver con que Guastini, en el marco de otras investigaciones en las que él estaba imputado, declara como arrepentido. Declara como arrepentido y da información. Información que después explica lo que el tribunal oral sospechó. Por ejemplo, en esta causa de Leones Blancos, faltó la mitad del cargamento Guastini que declara declara que en realidad es él quien le da a la policía bonaerense la información de que ese cargamento va a bajarse de una quinta en Moreno que tenía Leones Blancos por eso se la llama al procedimiento Leones Blancos que iba a bajar a Bulón por Camino al Buen Aire Panamericana. De hecho, se los detiene ahí, al cargamento, frente al Shopping Soleil. Entonces, Guastini, en, eh, el 27 de diciembre del año 2013, llama a uno de los eh, policías bonaerenses de la DDI eh, de Quilmes, el sargento Baeta. Todo esto está probado con las antenas telefónicas. ¿Dónde impactan? ¿Dónde estaba Baeta cuando recibe ese llamado de Guastini? Recibe ese llamado donde le da la noticia del cargamento. Él estaba con el titular de la DDI, el señor Di Rosa, que inmediatamente lo llama al fiscal Escapolán. Siendo que no era habitual que hablen entre ellos. Hacía como siete o ocho meses que las antenas no, sí, no había con, comunicación. Inmediatamente después de ese llamado que Baeta recibe de Guastini, se dirige rumbo a las cocheras de Guastini, que tenía una financiera en la calle Florida, en el microcentro porteño. Su celular va activando celdas en todo el recorrido hasta que lleva, va, llega a las cocheras. Llega a las cocheras, entonces sigue a los narcos. Lo que hizo Guastini fue entregarle, seguramente con un interés económico, esa información a Baeta. Baeta hace el seguimiento, llega a la quinta de Moreno y el día 30 de diciembre, nuevamente, hay una comunicación de un personal policial de la DDI de Quilmes con el fiscal Escapolán, una hora antes del supuesto llamado anónimo, que después se descubrió que no existía tal llamado anónimo, llamado anónimo que es el que en teoría le avisa a la bonaerense que iba a bajar un cargamento. En ese, en ese horario, punto. ese día. Eh, finalmente, ¿cómo termina? Falta la mitad del cargamento. Con el fiscal y los secretarios ahí presentes. Que, eh, bueno, la Cámara nuestra le da más crédito a los dichos de uno de los narcotraficantes que dice por ejemplo, que los secretarios estuvieron cinco minutos ahí poco tiempo, pero que además eh, el cargamento ya se había trasladado, siendo que eh, los empleados del, eh, del peaje dicen que no, que lo primero que se hizo fue la detención de las personas y que el desplazamiento del cargamento se hizo mucho después, con lo cual sitúa a los funcionarios en el lugar. A ver, si no hay una conducta deliberada cuanto menos hay una falta de idoneidad para continuar en el cargo si me roban medio cargamento de tal magnitud entonces los policías fueron procesados con prisión preventiva por decisión mía y fue confirmado por la cámara los funcionarios los secretarios fueron declarados en falta de mérito por la cámara y eh, cuando llego también al procesamiento del fiscal Escapolán, soy apartada de la investigación. Realmente yo no tenía ningún interés especial en investigar a toda esta organización. De hecho, en un comienzo me había excusado por los dichos de un informante que, como tantas otras personas en los expedientes en trámite ante mi juzgado, tratan de aprovechar lo que ha pasado en mi familia, tratando de generar intrigas de, 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 de cuestiones que yo pudo haber eh, resuelto o conocido a raíz de mi relación con Nisman. Entonces yo, cuando introdujeron esta cuestión, me había apartado porque este informante hablaba en términos sub, sumamente agraviantes respecto de mi persona. Entonces, para evitar toda falta de, o toda sospecha sobre mi imparcialidad, me excuso. Y es la Cámara la que me obliga a actuar. Entonces, cuando actúo, investigo, avanzo, allano, detengo los policías, allanamos la Fiscalía de San Isidro, que además, párrafo aparte, su competencia material es para la venta al menudeo, no para cargamentos de esta magnitud. No debieron haber aceptado esa intervención la debieron haber derivado a la justicia federal.
1: Ahora permítame avanzar sí. en, en lo que está detrás de todo esto. Si yo interpreto bien lo que usted nos está llamando la atención y denunciando, es que el narcotráfico no solamente atravesó eh, el Ministerio Público Fiscal, eh, las distintas policías, incluso la, la de la bonaerense de la provincia de Buenos Aires, sino también cruza la política a través de la grieta transversalmente en cada uno de los gobiernos. Porque usted mencionaba recién eh, a Scioli y al mismo tiempo en el caso de Capolán está eh, personas que trabajaban con retondo. Eh, y eh, por lo que puedo entender que lo que usted marca es que estamos frente a un fenómeno que es transgrieta, que atraviesa toda la política argentina como un paso... Eh, no digo cercano al de México de Colombia, pero que se cruza un, un límite que no existía hace 20 años, donde a lo mejor había aisladamente algún eh, funcionario judicial eh, que no era probo, pero que hoy ya llegó a los más altos estamentos de la política.
0: Bueno, al fiscal Escapolán lo pone el fiscal Novo, uh -huh. que terminó renunciando a su cargo en medio de bueno, eh, también eh, investigaciones judiciales que estuvieron a mi cargo vinculadas a bueno eh, todo lo sucedido en torno a, a aquel cargamento eh, que fue a España, eh, del que fueron responsables y detenidos los hermanos Juliá, todo lo ocurrido en derredor del doble crimen de Unicenter, investigado en un principio y durante muchísimos años por la justicia provincial, siendo que materialmente del día 1 se sabía que ese homicidio eh, por las personas de qué se trataba y fueron víctimas eh, estaba íntimamente vinculado con el narcotráfico a otra escala. Eh, Novo, que tenía bastante protección política, en su momento de la ex procuradora eh, provincial, la doctora Falvo. Uh -huh que había sido abogada del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Eh, bueno, Novo era un fiscal muy cercano a otros políticos. Eh, acá, con respecto a, a ver, quiero aclarar un punto que no quedó claro porque en un programa de televisión donde yo hice referencia a ex colaboradores del ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ritondo, no quedó claro. Los abogados defensores de Escapolán son los doctores D'Angelo y Linfante. No es el doctor Marcelo Roquetti. Ahora, D'Angelo es socio del doctor Roquetti en muchísimos casos y defensas que llevan adelante, sin ir más lejos, la de este joven Nahuel del Sur que fue asesinado eh, por el grupo Albatros de la Gendarmería Nacional. Ahí el principal imputado tiene de abogados defensores al doctor D'Angelo y al doctor Rochetti. Uh -huh. eh, D'Angelo y L'Infante, como abogados de Escapolán, a mí me recusan. Su recusación no prospera, pero claramente todos los imputados, porque estamos hablando de una organización, de hecho yo los había procesado con prisión preventiva a todos por integrar una asociación ilícita, que la Cámara deja sin efecto esa calificación, pero no estamos hablando de personas que no se conocen y que no estaban organizadas para realizar los hechos que se les estaban imputando.
1: Entonces, bueno.
0: también los abogados manejan una estrategia en común. Y quien eh, tiene éxito en su recusación es el doctor Cuesta, que es el letrado defensor de Maximiliano Harish, que es uno de los secretarios, eh, junto a San Vitale, de la Fiscalía del doctor Escapolán. Escapolán es puesto a cargo de la UFI especializada en drogas para investigar los casos de menudeo, que son los que le competen en realidad a la justicia provincial. Escapolán es puesto por el exfiscal general Novo. Eh, Danielo y la Infante a mí me recusan, su recusación no prospera, pero sí prospera la de eh, doctor Puerto. Cuesta, sí, que era letrado defensor de Maximiliano Harish. Eh, y prospera después de un procedimiento inédito, que lo dije en reiteradas oportunidades, porque realmente eh, también es bastante como desalentador. Y creo que esto es porque no hay una política de Estado firme y clara del poder político vigente ni de la oposición de luchar contra el narcotráfico a gran escala.
1: Ni del de oficialismo ni de la oposición.
0: Y yo no la he visto, no la he visto. Porque sinceramente cuando yo... Eh, mire, en abril del 2014 yo viajé a Mérida, Yucatán, uh -huh. con el fiscal Domínguez y dos gendarmes, y secuestramos más de dos toneladas de cocaína líquido que habían salido del puerto de Buenos Aires dentro de transformadores en un container. Fue un procedimiento que se silenció. No tuvo la repercusión. Había una denuncia de la DEA. Había sido judicializada por el área de narcotráfico de la Policía Federal en el Juzgado Federal de Morón, estaba archivado el expediente. Nosotros llegamos por otras vías a un depósito en Aedo donde se acondicionaban los transformadores y había un mexicano ingeniero químico que trabajaba en ese acondicionamiento para que superara ciertos controles de radar. Entonces, nosotros estamos poniendo todo en riesgo hasta nuestra vida para que después los superiores... O sea, yo, la verdad que me solidarizo siempre con las víctimas y ha revisado mucho, mucho de mi actuación.
1: ¿A qué le atribuye, doctora, que sus superiores actúen de esa manera?
0: Y a que no hay una independencia firme, no se respeta el espacio del Poder Judicial. Lo estamos viendo con estas se... recientes declaraciones del presidente. Eh, yo creo que la, lo que el ciudadano de a pie hoy pide es que cada funcionario haga lo que tiene que hacer, que el Poder Ejecutivo, con sus ministros, se dediquen a administrar bien el país, que es lo que más necesitamos, y que deje que el Poder Judicial trabaje en lo que tiene que trabajar.
1: Ahora, a ver si yo lo entiendo. Cuando usted es el Fiscal su Superior se refiere también, por ejemplo, a la Casación, que fue quien... Y el dio doctor la Mariano Boris, quien
0: dos oportunidades declara la nulidad del pronunciamiento del juez eh, Marcelo Fernández que me confirma a cargo del expediente.
1: Entonces, para el doctor
0: eh, Boriski, que sabemos que, bueno, ha tenido sus cuestionamientos y no sé si tienen trámite pedidos de juicio político o qué por por, bueno, por la relación que tenía de asiduidad en su trato con el ex presidente Macri. Eh, Entonces eh, lo que yo quiero aclarar, porque hay un malentendido, es que yo nunca dije en aquella entrevista televisiva que el doctor Roquetti fuera abogado defensor en las causas Escapolán. En realidad, cuando lo mencioné, eh, aclaremos que D'Angelo también fue asesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad, como también fue asesor del Intendente Ducoté que hoy está procesado y elevado a juicio por administración infiel por decisión e investigación del doctor González Charvay. Entonces, D'Angelo también fue asesor de Ducoté, de Ritondo, y Roquetti eh, fue asesor en la legislatura, fue asesor en el Ministerio de Seguridad. Y cuando mencioné al doctor Roquetti, es porque él también consiguió de la Cámara de Apelaciones de San Martín, de la, fue decisión del doctor Lugones, eh, el doctor Lugones, camarista sí. y además miembro pero del, del Consejo, Consejo de la Magistratura, me aparta en otra investigación donde sí es abogado el doctor Roquetti que es una investigación donde.
1: Bueno. A ver, doctora, pero permítame sí. bajarlo a los legos sí. en el tema de derecho. Usted lo que plantea son que sus superiores, que también integran el Poder Judicial, no tienen independencia suficiente frente a la política cuando usted dice que cada uno se dedique que el Poder Ejecutivo, que la política acepte la independencia de la justicia, sus superiores son del Poder Judicial. Sí. Entonces. A mí
0: hay cosas que no me constan, pero, por ejemplo, eh, se ha dicho que varias de estas decisiones tienen que ver con distinto tipo de presiones en los trámites de juicio político. Uh -huh. Yo nunca vi declaraciones de nulidad, un trámite que se diga lo que se dijo en esas nulidades...
1: Es decir, que esos jueces, sus superiores, están siendo presionados por los políticos. Y cuando usted marca a los políticos... Después
0: se habló de una visita de Malena Galmarini, uh -huh. dicho por propios funcionarios de la actual Intendencia de Tigre, de una visita a la Cámara de San Martín. No me consta, pero sí me lo han transmitido propios integrantes del municipio de Tigre. Eh, y con respecto al doctor Roquetti, lo que quiero aclarar es que él es abogado defensor de una persona que yo me encontraba investigando hace tres años por denuncia del doctor Mario Villar, titular de la Procelac, en una causa de lavado de activos vinculadas a transferencias y triangulaciones con varios clubes de fútbol, de jugadores de fútbol, donde tuvo incluso trascendencia mediática en México porque está vinculado al lavado de activos proveniente del narcotráfico. La hipótesis que cuanto menos se plantea. Yo le había delegado la investigación al fiscal federal Domínguez. Yo no estaba a cargo de la investigación. Yo era, estaba actuando como juez de garantías. Quien lleva adelante la investigación es el doctor Domínguez. Ahora bien, cuando la Cámara me aparta por decisión del doctor Lugones, el que lo plantea es Marcelo Rochetti. Eh, el juez que me reemplaza sube a un sistema que es el lexian todos los legajos de investigación. Incluso aquellos que en una investigación seria debieran mantenerse reservados para poder avanzar. Yo trabajo de ese modo. Para mí el secreto de sumario es una norma vigente. No Ahora, ocultarle a la defensa aquello a que tiene derecho a acceder y, y, y tiene acceso como parte al expediente, pero sí hay herramientas procesales para evitar que se ponga en riesgo el avance de una investigación.
1: Lo que usted denuncia finalmente es que usted percibe eh, un accional benévolo eh, con el narcotráfico eh, de sus superiores y de la relación, y, y asume que puede tener que ver con la relación o las presiones de sus superiores con políticos de todo tipo. Porque usted fíjese que menciona Ritondo, Scioli, Aníbal Fernández, Malena Galmarini. O sea, está cruzado en todas las fuerzas políticas una presión hacia los. Camaristas y a los miembros de casación Por parte de la política Yo no
0: digo que todos estén presionando Todas estas personas Lo que sí digo es que O hay mucho temor Pero si tienen temor No pueden estar en los cargos que están Porque no es un momento para tener miedo parece que no es un momento para actuar con tibieza. Usted y este además no es algo que perciba yo. Eh, yo le pregunto a usted eh, después de este resultado de la detención de este señor Sofía, involucrado en este cargamento y le preguntaría a cualquier persona de la audiencia o lectores de, de su matutino, qué piensan de que una persona... Haya
1: estado dos años y medio en libertad.
0: Haya estado dos años y medio en libertad, siendo que después, cuando vuelve a la Cámara, mi colega, el juez Lino Mirabelli, lo vuelve a procesar, pero esta vez sin prisión preventiva. ¿eh? O sea, que Sofía siguió en libertad. pues Lo volvió a procesar porque Domínguez eh, reforzó las pruebas, consiguió aún más pruebas que demostraban que era Sofía, muy probablemente el autor de esas amenazas. Pero mi colega lo procesa, pero sin prisión preventiva, porque considera que había estado a derecho todo este tiempo, que no hay riesgos, no hay riesgos, no hay riesgos. Sí, la verdad que riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento no hay, pero yo creo que es muy grave que amenacen a un juez federal y a sus hijas menores de edad con invocando hechos de homicidios, como fue el de Candela y el de Nisman. Doctora, Entonces yo me pregunto, si esos jueces se pusiesen en mi lugar, ¿cómo estarían ellos con decisiones como las que yo debo... Qatar.
1: ¿Usted, por ejemplo, habló con el doctor Lugones y le planteó este tema?
0: No, no, no. No, porque es mi superior y...
1: Y se lo pongo en otro punto. Yo recuerdo... O sea,
0: no, me Siento que no hay nada que hablar. Sí. Son decisiones que... Pero... Eh, no sería un alzamiento respecto de ellos. Son decisiones que yo lo puedo aceptar en el plano funcional. Sí, Ahora, en el plano personal y, y de... Y yo siento el deber de que esto se sepa y se conozca. Porque a mí, mis superiores, y no a mí, a mis hijas, las han puesto en riesgo. Y ahora lo confirmo con el procedimiento del doctor Adrián González Charbay, a quien le estoy muy agradecida. Y yo no tengo miedo. Y no voy a tener miedo nunca. Porque si no, dejaría el cargo en el que estoy. Entonces, tomo mis recaudos sin duda, mi vida no fue la misma después de que liberaron al señor Sofía. Primero no fue la misma después de que pasó lo que pasó con Nisman. Después recibo amenazas graves. No claudico en mi tarea, en mi labor, en mi deber funcional. Investigo seriamente y a conciencia y avanzo contra quien corresponda avanzar sin importarme o sea, el poder económico, el poder político. Si no, tengo que renunciar a mi trabajo.
1: Quería decir eso. Yo recuerdo en alguna de las entrevistas que le hice al presidente de la Corte, donde el doctor Rosati decía que si se tenía miedo había que renunciar. No sea, exactamente el mismo término que usted utilizó. Y el doctor Rosati, junto con otros miembros de la Corte, fueron a Santa Fe, a dar apoyo y a hacer visible la situación de los jueces y los fiscales de la provincia de Santa Fe. ¿No cree que es momento de hacer algo parecido con los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires y del sector, por lo menos, más urbano de la provincia de Buenos Aires?
0: ¿Cambió algo después de esa visita?
1: Supongo que no. ¿Y qué habría que hacer? Yo no
0: fui a esa visita, no fui convocada primero porque no... No formo parte de esa asociación de jueces federales que lidera el doctor Ariel Lijo. Uh -huh. No formo parte. No porque no me hayan invitado, sino por decisión mía. Uh -huh. Porque no, no comparto la mística, por decirlo de algún uh -huh. modo. Eh, no comparto el estilo de trabajo de varios de mis colegas que forman parte de esa asociación y fundamentalmente de quienes la lideran porque yo no puedo hacer eh, la vista a un lado de cosas que veo en los expedientes, entonces quiero ser consecuente con mi, mi postura. Eh, para mí, lamentablemente, eso fue, un. al no haber cambiado nada, fue más una muestra de debilidad, algo...
1: Declamativo.
0: Declamativo más que operativo. O sea, yo creo que llegó el momento en que todos los políticos los jueces, los fiscales, hablen de lo que hay que hablar, que nos perdamos más el tiempo y que, y que bueno y que se fije como una política de Estado auténtico la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, pues están íntimamente vinculados. Entonces, eh, me parece que estamos en un momento que es bisagra para la sociedad. Es bisagra, porque hay muchísimas familias que no quieren que sus hijos sigan enfermándose. Yo tengo hijas adolescentes y yo veo lo que pasa. Hay, por un lado, hay mucho desconocimiento. Hay padres que hasta... hasta le dicen a sus hijos, bueno, un porrito no es nada, un porrito, perdón por el término chabacano, o sea, un cigarrillo de marihuana no es nada, tiene mucha desinformación. Me gustaría que a este espacio usted pueda convocar a un neurólogo a un psiquiatra y puedan explicarle a esos padres que confían en que bueno, es como si sobrepa se sobrepasan con un poco más de alcohol, en realidad en las psiquis débiles pueden desencadenar enfermedades psicóticas que no tienen vuelta atrás. Brotes psicóticos, esquizofrenia, según lo que yo me interioricé y me informé de parte de quienes saben, yo no sé de esto, no, no, no. pero me han dicho que hay casos de personas, y yo he tenido el caso de un chico que luego hacía amenazas de bomba, que hasta se ha desalojado Unicenter, lo ha hecho contra Lola Palusa, y era que estaba, eh, o sea, terminó con una enfermedad de esta naturaleza como consecuencia del alto consumo de marihuana. Entonces se comienza, pero frente a una psiquis débil, desencadena brotes psicóticos que no tienen vuelta atrás, no hay una regresión, tienen que estar con medicación de por vida. Entonces eso es el porrito. Después tenemos las drogas sintéticas, la pastillita que parecen de eh, las fichitas de los juegos de Hello Kitty. Yo he tenido... Uno de los. el primer secuestro eh, de magnitud de pastillas de diseño, de drogas sintéticas, de M, DMA, de éxtasis. Eso es totalmente nocivo para la salud. Entonces, ¿los padres que queremos? ¿Que nuestros hijos se sigan enfermando? ¿Que terminen como personas que, que no, no, no pueden desarrollarse? como adultos, con su psiquis sana, estudiar, trabajar, progresar. Formar una familia, si es su deseo. El consumo de drogas los enferma. Doctora... Y trae eh, muchos delitos asociados el narcotráfico. Entonces, yo lo he visto en México, lo he palpado cuando viajé. El terror que tenía la fiscal frente a nuestra insistencia en requisar esos transformadores. La fiscal en, mexicana. La fiscal mexicana. En ese momento, ¿sabe qué me dijo? Me quedó grabado. Me quedó grabado. Me dijo, porque los escáneres no detectaban la droga. Porque había sido acondicionado por un ingeniero químico mexicano que se agarró acá a los tiros en Belgrano en mi primer procedimiento. O sea, trincheró a los tiros. Eh, ¿Qué me dice la fiscal me, mexicana? Me dice, pero allá, ¿cómo son los abogados? ¿Cómo son los abogados en estas causas de narcotráfico? Y a mí me quedó grabado, porque yo no era tan consciente. Esto le aclaro que fue en abril del 2014. Para mí hubo un antes y un después de Nisman, donde empecé a, a, a prestar atención. Que hay abogados y abogados.
1: Y cuando le decía cómo son los abogados allá, ¿qué le contaba de cuál era la diferencia de cómo eran allá?
0: Sí, porque allá es como que los abogados eran parte integrante de la organización y a veces actuar de cierto modo tenía sus vueltos en México. Uh -huh. Ya sabemos la realidad que tristemente eh, se vive y... Bueno, yo no era muy consciente, de hecho hay algunas fotografías de ese procedimiento, a mí me pusieron custodia, pero era como que no me podía mover, casi ni ir al baño, porque bueno, por los fusilamientos que había cuando se hacían esos procedimientos. Era, bueno, era esto era con apoyo de gente de la CIDE, de la Policía Federal, eh, con vínculos de gente que estaba ya trabajando en estos cargamentos en Rosario y con vínculos al cartel de Sinaloa, acá en Argentina, operando en Argentina. El doble crimen de Unicenter fue, se despejó fue a manos de Barra Bravas de, del Club Boca Juniors
1: Déjeme, si usted
0: eh, bucea un poco sobre quiénes estuvieron a, a su cargo la seguridad del Club Boca Juniors, y bueno... Eh.
1: Déjeme hacer un corolario, porque se nos acerca sí. al final de la entrevista. Sí. Usted recuerda que los griegos sostenían que no existía el mal, sino la ignorancia, eh, y que muchas veces el mal estaba asociado a la ignorancia. Eh, obviamente esa postura más ingenua no la ha tomado toda la filosofía a lo largo de la historia, pero hay dos miradas. Por un lado, uno podría decir aquí de que estos superiores suyos, que son eh, volubles a las presiones de los políticos, los políticos que presionan a sus superiores y reciben favores de estos narcotraficantes a través de, de podríamos decir, pantallas que permiten crear un firewall entre quien es el narcotráfico y el político que recibe un apoyo de una campaña, pueden tener ignorancia de la gravedad de la situación, y esa es una de las hipótesis, y la otra es directamente que tienen una convivencia, un contubernio con el narcotráfico. Déjenos un mensaje final, entiendo que usted lo que viene a, a denunciar es ese tema, ¿dónde está la raíz del problema? La responsabilidad de quienes tienen más responsabilidad, que son sus superiores y los políticos.
0: Yo creo que el mayor problema es la falta de educación. Uh -huh. La falta de educación y, y la crisis de valores y de principios que atraviesa toda nuestra sociedad en todas las instituciones y en todos los estamentos de la sociedad. La falta de educación en valores, en principios, la falta de conciencia de que este país se puede tornar intransitable. Eh, siento que hay como una postura de sálvese quien pueda.
1: O sea, primero ignorancia.
0: Sí, porque no se está capacitando a, 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 la, a los jóvenes. Por ejemplo, no, Me refiero a ignorancia en respecto de la, gravedad,
1: de la gravedad de la situación.
0: Claro, y tampoco se capacita a los jóvenes en las consecuencias que tiene para su propia vida, para su salud,
1: no, pero primero, el consumo, pues, la Serían la las autoridades, ¿no? Primero, y
0: no hay una línea clara de política de Estado de combate al narcotráfico.
1: ¿Fue distinto en el gobierno eh, de María Eugenia Vidal? ¿Hubo un combate al narcotráfico distinto? Hubo conciencia en ese sentido, porque cuando vemos lo de Ritondo parecía ser una contradicción, ¿no? Cuando vemos que... Yo
0: no estoy acusando a Ritondo, quiero aclarar, uh -huh. ni a los abogados de nada. O sea, uh -huh. lo que estoy diciendo es que eh, ya no hablemos de decretos vigentes y leyes que nos imponen a los funcionarios que estuvimos en funciones que una vez desvinculados del cargo no podemos, por cierto lapso de tiempo, trabajar en ciertas cuestiones vinculadas
1: a, a nuestra de,
0: profesión. De
1: ritondo, que ya había dejado de ser parte del Ministerio hay de Hay asesores
0: seguridad. que, si estuvieran en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a los seis meses eh, trabajar, con, a defender personas imputadas Perdóneme, por vinculaciones déjeme. al narcotráfico, donde están implicados policías eh, de no, la provincia de Buenos Aires, es cuanto menos éticamente muy reprochable.
1: Ahora permítame salir de una persona en particular sí. para decir, porque era Ritondo por un lado, también era asesor de Monzó, hablábamos de un, un juez de casación que tenía relaciones con Macri. Es decir, no es una persona en particular, sino es el sistema político en general, que penetra en todas, en todas las áreas del sistema político.
0: O sea, los jueces los designan los políticos, sí. los camaristas que, que han tomado esta decisión de liberar a este narcotraficante, no obstante la gravedad de las amenazas realizadas y el caudal probatorio que había, que cierto es, se podía profundizar aún más, pero con el que había era suficiente, en mi opinión, lo digo como persona, como víctima, no me constituí con, como parte, con lo cual no tengo derecho a agraviarme. Pero sí a haber tenido, tomado recaudos sobre esto, ¿no? Porque este señor seguía en libertad. Eh, entonces, eh, a esos jueces, a esos camaristas, los ha designado el macrismo. Ellos entraron en funciones con el macrismo, que a veces son cosas que uno no entiende. A ver, nosotros tenemos una asociación de magistrados y funcionarios que tiene tres listas. Están todas vinculadas a la política, totalmente politizadas. Yo no pertenezco a ninguna. Y estos camaristas, pese a que alguno de ellos es de la lista celeste, que sería la lista más que suele defender ciertas posturas vinculadas al kirchnerismo, fueron designados durante la gestión del macrismo. Es verdad que hay un concurso público de oposición y antecedentes, pero luego, en la terna, la decisión es política, finalmente. ¿Me comprende? Me Entonces, lo que me parece a mí, el único mensaje que yo creo que estoy en condiciones de dar es que... El mensaje
1: eh, finalmente es a los políticos. entonces Son los políticos los que designan a los jueces. Entonces yo entiendo bien su mensaje es a los políticos. No tienen tengamos, idea del lío en el que se están metiendo.
0: Que tengamos una política de Estado clara de lucha contra el narcotráfico y que nos dejen a los jueces que queremos trabajar no siendo un sello de goma que diga, pues yo, a mí la zona de confort de ser juez federal no me, no me interesa, pues decía, estoy ahí porque tengo vocación. Eh... ¿Me comprende? Entonces, que nos dejen trabajar en lo que a nosotros nos corresponde trabajar. Y los políticos que hagan política, que, que hagan gestión, que administren, que, que recuerden cuáles son sus deberes y funciones, lo que pueden y lo que no pueden hacer. El 99 y 100 de la Constitución Nacional le dice muy clarito al Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer. Y el 106 también le dice no, perdón, 109, creo que 109, me equivoqué, lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo, que es inmiscuirse en las funciones del Poder Judicial.
1: Entonces, volviendo como un, Hagamos el corolario. Eh, volviendo al principio, esto comenzó con el tema del presidente Alberto Fernández opinando en la causa de vialidad, haciendo un parangón entre el fiscal Luciani y el fiscal eh, Nisman. Eh, y ahora lo que nos encontramos es que en el tema de narcotráfico, finalmente intervienen haciendo lobby de personas que finalmente están connotadas con el narcotráfico sobre los camaristas o los tribunales superiores sobre casación. O sea, concretamente lo que vemos es que en el caso de lo de el presidente Fernández sobre Luciani, como en estos casos que usted menciona de narcotráfico, está el mismo problema. Interviene la política sobre la justicia.
0: Sí, creo que eso lo, lo estamos viendo todos, lamentablemente. Es como que yo, como parte del Poder Judicial, siento que tenemos que hacer honor al cargo que tenemos y al poder al que pertenecemos y fortalecer el Poder Judicial. No es que los cargos nos dan a nosotros eh, una honorabilidad por encima del resto, nosotros tenemos que honrar al cargo, así como el presidente debe honrar su cargo y debe, porque su voz, su palabra, tiene un peso muy distinto al del resto, es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, con lo cual expresiones imprudentes, eh, bueno, eh, pesan Derrama. y mucho. Derrama claro, derraman como nos pasa a todos los que nos desempeñamos en el ejercicio de la función pública. Yo por eso quiero aprovechar este espacio para aclarar, y le agradezco que me haya dado la oportunidad, si hubo cuestiones que yo no dije claramente y que ensuciaron eh, la imagen, el nombre, la trayectoria, el prestigio, no es mi intención perjudicar la carrera política de nadie, sino que todos los políticos, justamente que todos, tomen conciencia y que encaremos una auténtica política de Estado contra el narcotráfico y la corrupción, porque si no, nuestra sociedad va cada vez más a caer en, en todo este, este escenario de cartelización y escenas de sicariato y fuga de talentos de todos aquellos jóvenes que quieren estudiar y trabajar honesta y dignamente en un país que, que tiene una gran riqueza y que evidentemente no se está eh, sabiendo cómo administrar por las distintas gestiones.
1: Sandra Rollo Salgado, quedó muy claro, le agradecemos mucho, casi dos horas de entrevista, espero que usted haya podido expresar todo con la claridad con que lo hizo y que llegue su mensaje. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Le agradezco a usted por el espacio y que me haya dado el tiempo de expresarme y espero no haberlos cansado. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Buenas gracias. Perfil Podcast.